0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von
1: RPR 1. Schönen Freitagnachmittag zusammen, willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wunderschönes Wetter heute, dann noch der Start in die Osterferien, also eigentlich ja ein Garant für strahlende Kinderaugen, aber auch 2021 hoppelt der Osterhase eher mit hängenden Ohren durch die Gegend, dank Corona. Das wollen einige Familien so nicht hinnehmen, sie wollen sich trotzdem eine schöne Zeit machen und wenn Urlaub in Deutschland nicht möglich ist, dann geht's eben ins Ausland. Warum auch nicht, wenn die Hotels da aufhaben. Wichtig hierbei allerdings die Testpflicht, die ab Dienstag gilt. Jeder, der ins Flugzeug will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können. Werde ich vorm Einsteigen in den Flieger da automatisch getestet? Muss ich mich selbst drum kümmern? Und was ist, wenn ich auf der Rückreise keinen Test dabei habe? Da lassen kann mich die Fluggesellschaft ja nicht. Oder etwa doch? All Das klären wir gleich. Außerdem spreche ich mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler über Hasskommentare im Netz. Wie sehr diese Angriffe seit Corona zugenommen haben und was sie jetzt persönlich dagegen tun will, das erzählt sie mir ebenfalls in dieser Ausgabe. Und wir sprechen über die Zeitumstellung. Ja, morgen Nacht ist es wieder soweit, aber warum eigentlich immer noch? Soll diese Urumstellerei nicht schon seit Jahren abgeschafft werden? Wo das Problem liegt, das klären wir direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Heute beginnen die Osterferien in Rheinland-Pfalz, die wieder mal so ganz anders aussehen als in normalen Jahren. Das große Familienfest ist nicht. An den freien Tagen einen Stadtbummel zu machen oder einen schönen Kaffee am Rhein zu trinken, ist in vielen Städten auch tabu. Und über Urlaub brauchen wir fast gar nicht reden. Es sei denn, wir fliegen ins Ausland. Allerdings darf ich den Flieger nur betreten, wenn ich einen negativen Corona-Test vorlegen kann. Diese Testpflicht für Flugreisen nach Deutschland soll in der Nacht zu Dienstag in Kraft treten. Eigentlich hätte sie schon ab Sonntag kommen sollen. Sarah Brückner aus der rpr1 Nachrichtenredaktion. Wie läuft das genau in der Praxis ab? Werde ich am Flughafen automatisch getestet oder muss ich mich selbst drum kümmern?
2: Im Grunde ist es tatsächlich deine Sache, dich darum zu kümmern. Also entweder du lässt dich in einem Testzentrum direkt am Flughafen testen oder aber du besuchst vor der Fahrt zum Airport noch ein Testzentrum in der Nähe deines Wohnorts und bringst das Ergebnis mit zum Schalter. Deshalb wurde der Start der Testpflicht auch nochmal ein bisschen verschoben, damit eben nicht nur die Fluggesellschaften ein bisschen mehr Zeit haben, sich darauf einzustellen, sondern auch die Passagiere, die Reisenden.
1: Okay, gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Die Reise ist gebucht, die Reise ist bezahlt, die Koffer sind gepackt und ich kann keinen negativen Corona-Test vorweisen. Was dann?
2: Ja, wenn du keinen negativen Test hast, darfst du tatsächlich nicht in den Flieger steigen. Die Fluggesellschaft darf dich ab Dienstag dann schlicht und einfach nicht mehr mitnehmen. Und du musst dich dann darum kümmern, dass du dich in Quarantäne begibst. Das ist auf dem Hinflug zwar ärgerlich, dann fährst du eben wieder heim. Aber noch problematischer ist das Ganze, wenn du auf dem Rückflug keinen negativen Test vorlegen kannst. Dann wirst du salopp gesagt einfach dagelassen. Du musst in deinem Urlaubsland in Quarantäne bleiben, darfst nicht zurück nach Deutschland einreisen.
0: Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Ausbreitung des Virus durch Urlaubsreisen zu vermeiden. Und ist dient im Übrigen ja auch dem Schutz der Flugpassagiere im Flieger.
2: Gesundheitsminister Jens Spahn am Vormittag. Dahinter steckt natürlich auch das Kalkül, dass die Leute davon abgeschreckt werden, in den Urlaub zu fliegen. Denn verbieten kann die Politik das Reisen nicht. Das Problem, diese Testzentren gibt es inzwischen zwar an den meisten Flughäfen, aber eben nicht überall auf der Welt. Urlauber sollten sich daher auf jeden Fall vor dem Urlaub schlau machen, wo sie sich vor dem Rückflug auf Corona testen lassen. Die TUI zum Beispiel hat jetzt angekündigt, dass sie in den nächsten Tagen Testmöglichkeiten in ihren eigenen Hotels und Robinson-Clubs ausbauen will. Auf den Kanarischen Inseln habe man damit bereits Erfahrung gesammelt, heißt es.
1: Also auch wenn man pauschal irgendwas gebucht hat, lieber die An- und Abreise noch mal ganz genau planen über die Ostertage. Ab Dienstag gilt die Testpflicht für Flugreisen nach Deutschland. Die Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Großes Thema auch heute noch, die Pläne im Saarland. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Unsere Nachbarn wollen es genauso machen wie in Tübingen. Morgens testen und dann shoppen, Kino, Theater und so weiter. Hauptsache raus aus dem Lockdown. Das alles nach Ostern. RPA1 Infochef Jens Baumgart, aber du sagst, es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tja, das ist so
3: ein Fall, da muss man ins Kleingedruckte gucken. Das alles gilt ja nur, solange wir eine Inzidenz von unter 100 haben. Die Inzidenzen steigen aber rasant an. Äh, Im Saarland sind wir noch gut unter 100, ja. Aber ich wage mal die Prognose, dass sich das in den nächsten zehn Tagen wahrscheinlich ändern wird. Und dann löst sich die ganze Geschichte in Luft auf. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich will hier nicht der Spielverderber sein. Ich drücke alle, alle Daumen, dass das klappt. Aber ich bin wirklich sauer, weil wir uns inzwischen selbst was vormachen. Und äh, weil wir ja immer wieder hören, tübingen Tübingen, Tübingen, auch
1: in Tübingen steigen die Zahlen inzwischen an. Hm, heißt also, das Testkonzept funktioniert zwar, aber unterm Strich reicht es wahrscheinlich nicht? Jedenfalls nicht in
3: dieser Lage, in der wir im Moment sind. Wir haben es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Diese sogenannte britische Mutante B117, die ist einfach wirklich viel gefährlicher als der sogenannte Wildtyp, so nennt man das alte Coronavirus. Mindestens 35 Prozent ansteckender und um die 60 Prozent tödlicher. Und es betrifft jetzt eben auch zunehmend jüngere Leute. Das ist der Unterschied. Also wir haben einen ganz neuen Gegner seit einigen Wochen und die Virologen sind sich ziemlich sicher, dass wir diesen Gegner nicht einfach wegtesten können. Ich bleibe deshalb dabei, wir kommen wahrscheinlich früher oder später um einen harten Lockdown nicht drum rum.
1: Trotzdem ist Testen natürlich sinnvoll, und viele appellieren ja an die Eigenverantwortung, gerade über die Osterfeiertage
3: absolut und da sollten wir auch wirklich noch mal für werben gerade jetzt äh, vor Ostern. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, einmal Selbsttests kaufen, also im Supermarkt oder Drogeriemarkt oder aber einmal die Woche sich äh, testen lassen kostenlos. Das wird noch lange nicht von allen angenommen. Es gibt ja in jeder Stadt in jedem Landkreis in Rheinland-Pfalz diese kostenlosen Teststationen seit gestern übrigens auch in einigen DM Drogeriemärkten und das muss wirklich in unsere Birne rein auch jetzt fürs Wochenende und natürlich nächste Woche für Ostern, bevor wir die Eltern besuchen oder uns mit irgendjemandem treffen. Bitte testen oder testen lassen.
1: Die Einschätzung von RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Vielen Dank. Da gibt die Kanzlerin in dieser Woche einen Fehler zu, macht die Entscheidung rückgängig und bekommt dafür sogar ein wenig Anerkennung, zumindest in der realen Welt. In den Foren und Portalen der sogenannten sozialen Medien sieht das anders aus, allerdings schon länger. Und im E-Mail-Postfach von Angela Merkel erst recht. Kübelweise Hass, Beschimpfungen, Drohungen. Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker als Zielscheiben und durch Corona nimmt das offenbar noch weiter zu. In Rheinland-Pfalz hat die Gesundheitsministerin jetzt reagiert und gepostet, Postet, haltet euch an die Regeln oder ihr müsst mit Anzeigen rechnen. Sabine betzing Lichtentäler, ist es denn schlimmer geworden in letzter Zeit?
4: Ja, also der Ton wird rauer, auf jeden Fall. Und was sich auch verändert hat, früher hat das dann vielleicht mal anonym stattgefunden, heute geht das mit Klarname und direkt und äh, ich habe beispielsweise ja auch dann angekündigt, dass ich mir auch rechtliche Schritte vorbehalte und dann kommt sogar noch eine Antwort zurück nach dem Motto, ja, da würden Sie gerne auch drauf warten. Also das heißt, da hat sich schon etwas verändert in den letzten
1: Monaten. Hängt das denn mit Corona zusammen?
4: Ja, das hängt auch mit Corona zusammen. Die Leute werden ja ungeduldiger, teilweise wütender, ja. Die warten jetzt schon so lange und sie bekommen wieder in Beschränkungen und sie sehen keine Perspektive und ja, dann lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf. Das kann ich auch nachvollziehen. Wo es halt schwierig wird, ist dann, wenn es dann wirklich in Bedrohung, in Gewaltandrohung geht. Da ist dann eine Schwelle einfach
1: überschritten. Geht es gegen sie persönlich?
4: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nur in Person dafür verantwortlich gemacht habe, aber es wird dann die ganze Klasse, die Politik, Sie als Politikerin. Ja, Es wird jetzt nicht persönlich auf mich fokussiert, dann wäre es vielleicht wirklich auch nochmal was anderes oder wenn jetzt meine Familie mit einbezogen würde, also wenn es in den privaten Bereich reinginge, sondern das ist wirklich jetzt so Politikberuf. Beruf. Ja. Das ist auch ein Bereich, wo man dann sagen kann, okay, das kann man trennen.
1: Okay, lesen Sie das ganze Zeug eigentlich noch?
4: Also ich lese schon alles noch, ja, aber ich nehme mir nicht alles zu Herzen. Also ich kann dann auch so ein bisschen ablocken und, und wegschieben. Also es macht mir jetzt keine Angst, ja, aber ich lese schon und manchmal macht man sich dann auch schon seine Gedanken, aber ich nehme es nicht mit nach Hause.
1: Politiker müssen einiges aushalten an Kommentaren und in der Pandemie wohl noch einiges mehr. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler war das. Vielen Dank fürs Gespräch. Und nun zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Susi Kimmel aus der rpr1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat mit Studien zur Wirkung und Sicherheit seines Vakzins bei Kindern unter elf Jahren begonnen. Bisher ist der Impfstoff für Jugendliche ab 16 bedingt zugelassen. Nun seien Kinder zwischen elf Jahren und sechs Monaten in die Studie einbezogen worden, teilte eine BioNTech-Sprecherin mit. Die ersten Probanden hätten gestern die ersten Dosen erhalten. Wenn Sicherheit und Wirksamkeit bestätigt würden und die Behörden die Zulassung genehmigen, könne der Impfstoff für jüngere Kinder Anfang 2022 verfügbar sein. An den rheinland-pfälzischen Hochschulen wird auch im kommenden Sommersemester fast ausschließlich digital gelehrt und gelernt. Das Wirtschaftsministerium will außerdem die Regelstudienzeit um ein Semester verlängern. RPNs Reporter Olaf Holzbach.
6: Damit sollen die Studenten in Pandemiezeiten mehr Luft bekommen, erstens, um ihr Studium zu schaffen und zweitens, damit es beim BAföG nicht eng wird. Genau wie die letzten beiden Semester zählt auch der Sommer 21 BAföG rechtlich nicht mit. Die längere Regelstudienzeit soll der neue Landtag beschließen. Per Verordnung sollen digitale Prüfungen vereinheitlicht werden.
5: Die Arbeiten nach dem Felssturz an einer der meistbefahrenen Güterzugstrecke nahe der Loreley könnten sich noch Wochen hinziehen. Die DB Netz AG konnte heute kein Zieldatum nennen. Man sei aber zuversichtlich, im April fertig zu werden, so Vorstand Volker Henschel bei einer Online-Pressekonferenz. Die Sicherung des Hangs habe derzeit oberste Priorität.
1: Es ist auch täglich so noch, dass Gestein nachrutscht und herunterfällt. Es sind auch durchaus noch größere Brocken, die runterkommen. Deswegen muss da unter höchster Vorsicht gearbeitet werden. Und es kann auch noch nicht in Größenordnung mit dem Abraum angefangen werden.
5: Insgesamt sind mehrere tausend Kubikmeter Geröll auf die Bahnstrecke gestürzt. Güterzüge auf Umleitungsstrecken müssen bis zu vier Stunden Verspätung hinnehmen. Trotz Corona-Pandemie, die deutschen Produzenten exportieren in diesem Jahr 214 Millionen Schokoladen-Osterhasen. Laut dem Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie verbleibt nur die Hälfte der Schokohasen made in Germany in Deutschland. Der Rest gehe vor allem in die europäischen Partnerländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika. Der klassische Osterhase aus Vollmilchschokolade ist laut Bundesverband nach wie vor am meisten gefragt. Immer mehr enthalten aber Kakao, der nachhaltig hergestellt wird.
1: Nicht vergessen, am Wochenende wird mal wieder die Zeit umgestellt und um die Frage direkt zu beantworten, es geht eine Stunde vor, uns wird eine Stunde geklaut, das ist die böse Zeitumstellung, also nicht so doll, gerade wenn man sowieso früh aufstehen muss. RPA1 Reporter Marius Fraune, genau deshalb kommt ja Ende März immer wieder die Frage auf, woran hängt es denn, diese Zeitumstellung sollte doch schon längst abgeschafft werden.
0: Tja, da reden wir jetzt seit fast fünf Jahren drüber. Es gab vor einigen Jahren auch eine Umfrage unter den EU-Bürgern, die ziemlich eindeutig war, weg mit der Zeitumstellung. Aber, und das ist der Punkt, die EU-Staaten konnten sich bisher nicht darauf einigen, ob sie lieber dauerhaft Sommer- oder Winterzeit behalten möchten. Und es wäre halt schon wünschenswert, wenn wir da einheitliche Regeln hätten. Sonst müssten vielleicht die rheinland-pfälzischen Pendler nach Luxemburg, Belgien oder Frankreich jedes Mal die Uhr umstellen. Und das wäre ja auch Quatsch.
1: Hm, viele sagen ja, lieber Sommerzeit, dann ist es abends länger hell. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Ne?
0: Ja, in den letzten Jahren haben sich viele Wissenschaftler zu Wort gemeldet. Und die sagen, wenn wir dauerhaft auf Sommerzeit umstellen würden, dann würde es hier in Rheinland-Pfalz im Winter erst um halb zehn hell werden. Halb zehn, das ist schon arg spät. Also es gibt Vor- und Nachteile. Und im Moment haben die EU-Staaten einfach andere Probleme mit Corona. Und deshalb ist diese Debatte erstmal auf Eis gelegt.
1: Gut, wenn das so läuft wie mit Impfstoff oder Schnelltests, dann werden wahrscheinlich unsere Urenkel die Zeit dann nicht mehr umstellen müssen. Dankeschön, Marius Fraune. So, zum Abschluss gucken wir aufs Wetter fürs erste Ferienwochenende und das ist zweigeteilt. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, nach einigen tollen und warmen Tagen macht der Frühling morgen mal kurz Pause, ne? Ja, da kommt die Kaltfront von Tief Quasimodo
6: über Rheinland-Pfalz hereingebrochen. Momentan, da liegt die Kaltfront noch bei den britischen Inseln, bewegt sich aber in den nächsten Stunden weiter Richtung Deutschland. Und in der kommenden Nacht, so gegen drei, vier, fünf Uhr, da zieht die Kaltfront einmal über Rheinland-Pfalz hinweg. Wir bekommen also nicht wirklich viel davon mit. Nur es wird ganz schön Regen geben kurzzeitig, zum Teil auch mal kurz Blitz und Donner und einige stürmische Böen. Ja, und der morgige Tag ist dann ziemlich wechselhaft. Ein Mix aus Sonne und Wolken, einzelnen Regenschauern und die Temperaturen, die liegen deutlich tiefer als heute. Maximal so 7 bis zehn, teilweise elf Grad an Rhein, Mosel und Nahe sind da möglich. Also nichts mehr mit 17 Grad von heute Nachmittag in Worms beispielsweise. Es wird einfach kühler sein. Doch diese kühlere Luft ist schnell wieder
1: weg. Am Sonntag wird schon wieder wärmer. Tja, und nicht nur der Sonntag, du hast uns ja Frühlingswetter vom Feinsten bis Mitte nächster Woche versprochen. Bleibt's denn dabei?
6: Auf jeden Fall den Grill, den kann man schon mal startklar machen, den kann man auch schon am Sonntagnachmittag anwerfen. Auch da gibt es schon einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen, ja, die erreichen in Ingelheim, in Neuwied so bis zu 16, 17 Grad am Sonntagnachmittag. Und dann ab Montag wird es noch wärmer, bis zu 20, 21 Grad in der Südpfalz und auch entlang der Mosel. Dienstag, Mittwoch noch ein paar Grad obendrauf, in der Spitze bis zu 23, teilweise 24 Grad. Und die Übungen Verdächtigen wie Bad Kreuznach oder auch Worms, teilweise auch Bad Neuner Aweiler die haben sogar die Chance auf einen Sommertag. Also 25 Grad sind da auch möglich. Bestes Grillwetter also in der kommenden Woche. Doch auch dieses Grillwetter dauert wahrscheinlich bis
1: Donnerstag nur an und dann wird es wieder kühler. Die Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Würde mich sehr freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Geht überall auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Kriegt montags bis freitags unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.